1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Epílogo 2 A Tristeza do Sul. Episódio 1.
2: Jogadores vão preparar fichas de terceira jornada. Sai da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: personagem uh, se chama Kitline, ela é da raça Coltrane e ela é muito lutadora e ela luta pela liberdade dos humanos que nesse mundo são escravizados. E aí galera, aqui é Anderson e hoje eu vou jogar de novo
4: com o Jeremy que é um clérigo de Plutônio que acredita que Plutônio é quem move
2: é a energia que move esse mundo. Bom,
4: eu sou o Nilson e estou aqui também voltando a interpretar Grubachan, agora um capitão de navios voadores, empreendedor, chapa do Trask e outras coisas mais que veremos ao longo do, do jogo e também posso anunciar outro também,
0: Vinicius? Pode, você tá interpretando dois personagens, veja só. Quem é o seu outro personagem, Nilson?
4: O outro personagem chama-se Lúcio, mais conhecido como o Adivinho, que tem cruzamentos de história aí com personagens reais e fictícios. Ah, Lúcio foi inspirado numa conversa com o avô de Vinícius e ah, no cenário aqui do jogo ele já teve uma passagem muito importante da vida dele, por exemplo, com com Cascadura. Cascadura foi responsável pela prisão de Lúcio, o que o conduziu por caminhos tortuosos à excelência do Instituto Dayton. É um fisiônico e ah, eu estou muito na dúvida para descobrir hoje quem é mais malandro. Baixão ou Lúcio?
5: Meu nome é Luciano, Luciano Abel. Estou aqui realizando o sonho de jogar GURPS com Vinícius mestrando, olha só, um, um, um achievement in life para mim. E hoje eu vou interpretar o misterioso Endelon, que vocês vão saber um pouquinho mais daqui a pouco E eu,
0: eu sou Vinícius Wartes, o mestre dessa aventura E nesse episódio de hoje, vamos ver consequências E conhecer um pouquinho do passado de... Vocês vão ver, vocês vão ver podcast só é possível de ser editado graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
2: Fala padrinhos, fala madrinhas, Rafael 47 de volta, dessa vez com a voz recuperada, minha voz normal, sem aquele probleminha de garganta da última gravação. Então vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer todos os padrinhos madrinhas que doaram para o projeto mais uma vez. No áudio passado eu acabei comentando que a gente estava precisando de doações para poder manter o projeto e a nossa intenção sempre é que seja doado mais do que a gente necessita para que sobre, para que a gente possa fazer o Guerreiros do Bem. Obviamente, as coisas não melhoram da noite para o dia e nem de um mês para o outro assim tão rápido, mas houve uma melhora nas doações. Então eu queria agradecer demais e se você estiver nos ouvindo agora, considere também se tornar um padrinho, uma madrinha do RPG Next, beleza? Vamos lá então para o sorteio, o primeiro sorteio que é feito, ele é da magia de nível 20, que se chama Conjurar Criatura. O seu nome é emprestado para um NPC em um episódio do Tarrasque na Bota. Às vezes, dependendo do episódio, não dá para colocar nome de NPC, por causa da própria aventura, e dependendo do episódio também dá para colocar um monte de uma vez só, depende do mestre que está conduzindo a história, a aventura. Mas... Você, que vai ser sorteado, terá o seu nome eventualmente em uma aventura ou episódio futuro do Tarrasque na Bota, certinho? Então, o sorteado ou sorteada para essa recompensa foi Antônio Eric da Silva Pinto. Aí, Antônio, então, já sabe, fique esperto acompanhando os episódios saírem que eventualmente você vai ouvir o seu nome em um NPC o um outro sorteio que é a magia de nível 30 animar objetos, padrinho ou madrinha sorteado pode intervir dentro da aventura dando um nome para um item que um personagem esteja carregando, esse nome pode vir carregado de alguma história algo assim, para que ele possa utilizar, usar e acabar até citando aquele nome eventualmente para lembrar que foi você que deu esse nome Ali o item que o personagem Carrega consigo Então vamos lá, quem ganhou essa recompensa Foi o Allen Araújo Aí Allen, parabéns Lembrando que você já recebeu Um e-mail com esse aviso E você pode enviar pra gente Se quiser participar Um título, nome de um objeto, de uma aventura Que esteja sendo gravada, beleza? Por fim, na lista de sorteios O último é o Kit Baruta Que vale a pena eu Comentar aqui que antes a gente estava montando o kit de fato né e aí a gente perdeu o fornecedor que fazia a camiseta para gente então a gente tá entregando um voucher para o padrinho assim ele pode adquirir o produto que ele tiver interesse não é fácil a gente reunir produtos de baixo custo e enviar isso via correios geralmente quando você adquire peças unitárias o preço vai lá em cima e aí se torna inviável a gente sustentar o kit da forma que estava antes Antes era um amigo meu Que fornecia as camisetas E hoje ele não pode mais fornecer Esse tipo de serviço pra gente Então a gente teve que fazer uma pequena alteração E se você estiver nos ouvindo agora E quiser sugerir também Algum kit do Baruta diferente Que seja viável economicamente falando Entre em contato com a gente Ou manda um e-mail sugerindo O que é que poderia ser enviado Para os padrinhos e madrinhas Beleza? Então o sorteado para essa recompensa foi o Kael Serpa. Aê, Kael, parabéns. Você já recebeu um e-mail também com mais instruções para a gente poder se falar e te enviar essa recompensa, beleza? Continuando aqui com as recompensas, uma delas é para todo mundo que nos apoia com 20 reais ou mais, que é citar o nome de cada um de vocês. Mas dessa vez eu quero quebrar essa regrinha, porque eu gostaria de citar aqui o nome de todos, todos os padrinhos e madrinhas a partir de R$ reais para fazer esse agradecimento pela força que vocês vêm nos dando e pelo aumento né das doações que foi feito com base no último áudio com base nesse pedido de, de ajuda né que basicamente é uma ajuda que a gente está pedindo mesmo doações de vocês então dessa vez eu vou quebrar essa regrinha e aguarde porque a lista é grande então vamos lá eu queria então agradecer em nome de todos do projeto RPG next em ordem alfabética, envolvendo inclusive o pessoal que faz parte lá do YouTube. Gente, eu vou citar aqui o nome de todo mundo, inclusive vai ter no meio o nome misturado de gente que entrou novo, tá? Então, vamos lá. Um agradecimento, então, nominal. A ah, Alesso Sartorelli, Alex Primo Brustolin, Alexandre Varachim Palaoro, Alisson Sturza, Alan Flauzino, Alien Araújo, Ana Carolina, Anderson K. Saito Anderson Ribeiro André Bertoco André Bonfim Ferreira Andréli Castro Anthony Cuco Antônio Eric da Silva Pinto Breno Baiardi Bruno Manzini Silva Ishimoto Bruno Shimoyler May Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Cleiton Torres Machado Cristiano Souza Christopher Marques Daniel Cardoso Danilo Negrão, Diego Aparecido Alves Martins, Diego Contiero, Diego Mota da Silva, Diogo Pasquato Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Eric Miguel Erickson Thales Frois Fábio de Souza Jorge Fabrício Custódio Fabrício Guzon, Felipe Martins Bucini, Felipe Massal, Felipe Oliveira Felipe Pou, Fernando Souza, Felipe Martins Flávio Romero Acácio Barbosa Follinger Trepson Gabriel Cesário Gomes Gabriel Constantino Ramos de Oliveira Gabriel Mezena Lopes Gamer Kaze Gilberto Lima Gleico Pereira Guilherme Clay Garcia Guilherme Hesch Gustavo Bernardo Gustavo de Paula Teixeira Gustavo Vieira Santos Heitor Moraes Henrique Dairic Henrique de Oliveira Paroli Helbert Felipe Érica Freitas Hugo Dourado Humberto Dotto Omar Mendel Pereira Júnior, Ivo Toite Wakasugi Jean Kank Jefferson Estevo João Barbosa João Teles João Vitor Freire Antônio dos Santos Jonathan Pitanga José Enio Benício de Paiva Cael Serpa Caroline QGC Moura Catarine Medrado Magalhães Larissa Valentim Leandro Que não tem sobrenome ainda, Leandro. Atualize! <risos> Leonardo Kliman, Leros Gremori, Lino Augustos Rodrigues Bandeira, Lohan Negres Ronch, Luan Martins, Lucas Moreno, Lucas Zingar de Jesus, Lúcio Márcio Soares Couto, Luiz Laveneri, Maico Cristiano Wolfert, Maico Pereira, Marcelo Duarte Vergles, Marcelo Machado, Marcos Alberto da Silva, Marcos Paulo Mesquita e Sabino, Maria Eduarda Araújo da Cruz Pereira. Maísa Rodrigues Feitosa Mikael Steffen Michel Nantes Murilo Fernandes Lobato Marques MW Nilson Dória, Patrick Marques Patrick Pereira Lermen Paulo Alfredo Medeiros da Fonseca Paulo Henrique Jericó Paulo Lima Pedro Souza Rafael Pieper Rafael Teixeira Lisboa Rafael Anderson Renan Lucena Renato Gomes Silveira Ricardo Gomes Ricardo Novoa Robson Pereira Helmer Rodrigo Queijo Ferreira da Silva Romulo Torres Rubens Mateus Padovese, Rodá Silva Samarone Cardoso Sandro Rogério de Abreu Duarte Filho Sérgio Creles Júnior, Thiago Kesley Valdo Raia Vitor Adriel Todescato Keller Vitor Breda Vitor Castro de Araújo Vinícius Abreu Machado dos Santos Vitor Busso Vitor Carvalho Walter Tadeu Passoud Wevson Guimarães William Valer Ian Vinícius, áscara Fernandes dos Santos e Igor Henrique. Ufa, acabei! Praticamente são 130 padrinhos e madrinhas e é por isso que não dá para falar o nome de todo mundo toda vez, e é por isso que foi feito aquele filtro de recompensa para quem apoia com 20 reais ou mais. Mas dessa vez, só para ficar aqui registrado, né, um agradecimento a todos vocês, o nome de todos vocês também está dentro da página de doadores no site do rpgnext.com.br Pessoal, agradecido mais uma vez. Continue nos apoiando. Se você estiver passando por algum problema financeiro e cogitar deixar de apoiar o projeto, considere baixar o valor do apoio. Assim você continua apoiando com um pouquinho todos os meses. No Padrim é possível de apoiar com dois reais por mês. E no PicPay, R$5,00 são os menores valores. Então é melhor que você continue conosco, nos apoiando todo mês, com quantias pequenas, do que você ficar um ou dois meses apoiando um valor que para você não é possível de você manter e depois acabar saindo, tá bom? Considere isso, mais uma vez agradecido, um abraço para todos vocês, padrinhos, madrinhas, são vocês que fazem boa parte desse projeto se sustentar. Existe o nosso trabalho, trabalho de produção, trabalho de divulgação. Tem uma equipe por trás que faz parte administrativa, mas também existem gastos, principalmente com a edição, que são vocês que sustentam. Então, queria agradecer mesmo, de coração. Beleza, pessoal? Então, até o mês que vem, quando eu voltar aqui com mais um áudio de recompensas para os padrinhos e madrinhas do RPGnex. Abração, até mais!
0: Grubashan e o Jeremy, junto com os outros, né, Nayan, Ustan, Soline, eles terminaram por ver a, o Arun se sacrificando, né, para se juntarem com os insectoides. E vocês, o Grubachan e Jeremy, vocês estão mais ou menos juntos e tal, conversando. E vocês viram que a Suline ela tá muito irritada, muito chateada. Ficou lá no, no quarto, isolada lá com o Stan durante algum tempo. Então, vocês estão já na praia, é, com o barco ali parado. E vocês veem que aquele... Aquele homem barata, lembra lá do final da outra aventura? Aquele cara meio misturado lá de inseto com humano e tal, ele vem trazendo dois ovos, assim, meio grandões assim. Ele entrega pro Grubachan os dois, assim, né? Eu aguento com isso? Aguenta, né? Não, não são gigantões não, são uma coisa assim, tamanho, sei lá, uma bola, duas bolas de futebol assim, grandes. Ah, tá pesados e tal, mas você vê que tem algumas coisas se movendo dentro. E quando você encosta num deles, você sente meio que a presença da mente do Arun ali, entendeu? Você se assusta assim inicialmente, eu imagino, né? E a outra me... e a outra coisa que tá ali é uma coisa mais alienígena, você imagina que seja a rainha dos insetos. Ó, oh, meu amigo, você vai fazer isso. E o o sujeito lá barata fala pra vocês Vocês Devem Levá-los Para Outro lado Do
4: mar uh, Meu amigo O outro lado do mar é muito grande Você pode ser mais específico?
0: Aí você sente assim Na sua mente Uma, uma imagem Que você reconhece É a cidade de Bragança
4: Entendo Foi Arun que fez isso?
0: Você quer? quer? Rola aí o seu que para tentar descobrir se você acha que é ele se é... Ah, rolei 9 Contra 14 Ok, você passou por 5 E você percebeu que realmente Assim, parece que aqui, De um daqueles ovos ali O Arun tá, assim Meio consciente, tá? E ele meio que mandando a mensagem. Ele tá entendendo o que você tá falando, mas você percebe que, assim, ele não é como das outras vezes que vocês se comunicaram por pensamento e coisas assim. Mas você percebe que é ele.
4: Ah, é certo. Obrigado, meu amigo. Eu ainda não entendo porque você fez isso, mas obrigado.
0: Aí você você vê que o o Miritsudana entra também no barco, né? O dono do barco, né? Aquele cidadão que vocês <risos> trouxeram. <risos> De livre e espontânea vontade De livre e espontânea vontade Claro, ele também catou um monte de ouro na praia né? O Grubachan também catou, né? Que eu lembro é... E assim, ele fala
4: Vamos então? Vamos voltar, mas não de onde viemos Vamos pra
0: Bragança Mas não viemos de Bragança
4: Ah, tudo faz, é pra lá que a gente
0: vai Vocês são muito estranhos Aí você vê que ele liga lá Prepara as coisas pro barco seguir, né?
1: São RPG next
5: e
0: vocês seguem durante um tempo, vocês levam algumas semanas, né? O Jeremy joga uma jogada de percepção.
2: Jeremy jogou contra 17 e teve uma margem de sucesso de seis.
0: Você consegue perceber, enquanto vocês estão nessa viagem, vocês conversam entre si, né? E você vê que a Suline ela tá se isolando de todo mundo, entendeu? Não tá querendo conversar, tá lá ela, só, só o Stan que fica junto dela. E você percebe, né, que ela tá muito chateada da vida, com, principalmente com, a, com o que aconteceu no final, né, da queda de Upanishads e tal, a mãe dela tendo morrido antes, e isso tudo ela tá muito revoltada. Num determinado momento na viagem, você percebe uma coisa: você vê que parece ter um fio de água. Vocês ainda estão por cima do oceano, né? E vocês veem. Você vê um fio de água subindo do oceano é, E tocando o, o dono do barco, né? E você pode jogar aí a sua visão mais aptidão mágica. Pra você... na você... prisomática não, você tem a Power Investor, né? Pode jogar isso com a, a Investidora de Poder Pra ter uma ideia do que você acha que é Joguei contra 22 e com um sucesso de... mais de 9 Você percebe, ok? Embora não seja algo relacionado a... ao seu deus Plutônio Mas você percebe que é alguma coisa divina que tá acontecendo, assim, com o cara. E você vê que o Stan tá ali do seu lado, ele também percebeu, tá? E aí você vê que o, o dono do barco, né, meio possuído, ele fala, assim, pra vocês. Eu vou precisar da ajuda de vocês. E aí você... o que que você fala?
1: Uh, pode falar... Eu dou um, uma reticência pra ele se pronunciar,
5: se falar,
0: eu sou o Konkur, o deus dos oceanos, e vou precisar de um corpo. Acho que você já o tem. Esse é um corpo muito frágil. Ele não aguentará as provações que serão necessárias. Eu vou ajudar o mundo, mas eu não posso sair dos mares. E aí você viu que o, o Stan se prontificou lá. Não, vamos ajudar, vamos, tal, e... e Meio que se prontificou nisso, né? E aí, o Grubacham, O Jeremy te chamou a atenção assim... Você viu, né? E nisso, vocês viram que o, o Stan se prontificou... Aí, tentar conseguir um corpo pra ele. Ele falou... Não, eu, eu vou junto com a Suline, vamos fazer isso. Vocês tentam falar... Não, mas então vamos também e tal. E aí, você vê... O, você recebe a, o, o comando do Arun na sua mente, né? É, ele falando... E aí você agora consegue perceber a voz dele pela primeira vez. Não, Grubachan. Essa missão fica para eles. Vocês têm que me ajudar a entrar em contato com os coltranos. Eu preciso falar com eles. Assim, essa difícil de entender, né? Ele tá meio com aquela voz de criança de novo, mas difícil e tal. Mas você entende isso. Vocês seguem no barco durante muito tempo. E depois de algum tempo, vocês chegam finalmente, né, na cidade de Bragança. Vocês veem que a situação tá bem caótica, né? As pessoas estão agitadas, todos falando. Você viu o que aconteceu? Nossa, a panichate foi destruída. O que está acontecendo? É... Aldar está lutando contra aquela força das trevas lá, e, tal. e tá aquele burburinho, né? E enquanto vocês estão prestando atenção nisso Vocês veem no sistema de som da cidade O Rei Pedro falando Bragantinos, vamos lutar contra esse mal Que está afetando o nosso mundo Bragança Terá de se unir, terá de vencer. E aí fala, faz lá o discurso e tal. E aí o, o, o Grubacham, é, Faça façam um, O Grubachan e Jeremy, façam um teste de percepção.
1: <risos> <risos> tô,
0: tô
3: louco. <risos> o presta atenção, cara. Tá rolando aqui
0: uma parada louca. O Grubachan tá muito doido, cara. Ô, Jeremy, você ver que o Stan saiu preocupado, como se estivesse é, buscando alguém e você vê que ele se afastou, assim. Você, você, não, viu, você não viu mais a Soline, ela não tá aí, entendeu? Nem ela e o Stan foi junto, ok?
4: É, achando. a gente tem a nossa, missão, a nossa missão, pra onde é que tem que levar mesmo esses ovos? Bom, a imagem que eu vi foi da cidade. Eu consigo reconhecer algum ponto,
0: Vinícius, assim... Você pode ver a entrada da cidade. Você vê que o Aron, ele não está com muita facilidade para falar com vocês, né? Mas ele está mostrando, tipo, a entrada da cidade em si, entendeu? Porque
4: okay, ele disse que a gente deveria procurar ajudar os coltranos. Ajudar coltranos? Ah, eu, eu acho que ele não está muito bem... Fala com ele de novo aí, só pra ter certeza Só pra confirmar essa mensagem Certo, eu, sei lá, tento Segurando lá né, no, no, no ovo Tento fazer algum contato com ele Tento, né, e falo assim Arun, já estamos em Bragança Você tem certeza que a gente Tem que ajudar os coltranos? Essa gente nunca fez nada de bom
0: Aí você Você percebe, você vê que Vem uma imagem De o que parece ser Uma sala grande ali dentro de Bragança e dentro dessa sala você vê um, um homem e do lado desse homem tem o que parece ser um coltrano Endelon, o seu mestre, o seu dono... Vocês estão é, lutando, assim, se preparando para sair, né? Porque a cidade ela está completamente destruída. O que, que você viu recentemente acontecer? Enquanto vocês estavam na cidade... Enquanto receberam as notícias de que a cidade de Upanishads tinha sido destruída... Vocês viram... Isso aconteceu algumas semanas atrás, tá? Tá? Um, um gigante monstruoso de trevas avançando correndo atrás de alguma coisa né, e, e assim é um gigante maior do que as montanhas imagina uma montanha de, em forma humana andando, entendeu e destruindo tudo pelo caminho e vocês viram que quando ele chegou em Kalistak, ele num pisão ele destruiu a maior, maior parte da cidade A, a cidade de Calistac não é uma das cidades ancestrais É uma cidade construída com material comum Então a cidade foi arrasada só num pisão do, do ser demoníaco gigante lá E enquanto ele chegou ali, nessa confusão, nessa loucura que estava acontecendo Vocês viram um, o que apareceu... Apare surgido do nada um humano gigante também, meio barbudo, é, como se fosse um, um mago, e ele começou a lutar com o gigante, e, a, e naquela luta titânica que estava acontecendo, todo o terreno em volta sendo destruído, todo, pessoas fugindo, muita gente morrendo, uma situação calamitosa gigantesca,
5: Basicamente, a gente é cidadãos de toque Enquanto o Ultraman e o Godzilla estão brigando
0: Isso aí é, é mais ou menos isso mesmo
5: Que divertido E você viu que o,
0: o mago foi empurrando Esse ser de trevas De volta na direção de onde ele veio né? Depois que a, a poeira sentou O pessoal salvou Tentou salvar, resgatar as pessoas que morreram e tal e Resgatar os sobreviventes, tentar sepultar os que morreram Vocês viram que a confusão veio na direção de Calistaque E foi levada por esse mago de volta para onde estava vindo Que é na direção que você conhece da cidade de Upanishads, tá? Então, o que quer que tenha acontecido, voltou para lá Você tá nessa situação terrível, né? É, muitos é, Escravos é, Se rebelaram contra seus mestres Muitos humanos Mataram Coutranos e, e tá numa situação bem Bem complicada entendeu? Tem um caos social Total entendeu? E você Nessa situação Você precisa tentar se decidir Se você Acha que vale a pena você ajudar esse cara que te ajudou, né? Que te tirou daquela situação que você tava lá com o outro... Aquele coltrano mais malvadão, né? O Lord Killant. Ou se você pretende se aproveitar dessa situação... Do
5: que eu conheço... Simplesmente fugir. Nesse... Do, 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 do mundo, assim... Do, do, do onde eu vivi nesse tempo que eu tava com o Killant... Quais seriam as minhas chances de sobreviver se eu fugisse?
0: Não... Assim, você... Você tem um pouco de dúvidas sobre si mesmo, entendeu? Que você passou preso muito tempo e tal. Agora, você tem uma perícia... Deixa eu ver aqui, ó, está aqui. Hidden Lore, Morkron. Rola essa perícia, por favor.
5: Quase um sucesso crítico. Acertei com margem 6.
0: Você, com essa margem de sucesso... Você consegue perceber... Que aquele que... Aquela massa de sombras... Que avançou... Era o, o Morkron... Mais poderoso de todos, entendeu? Seria como se fosse o deus deles... Tá solto no mundo... E isso daí é um problema muito sério... Porque você sabe, né? Que os Morkrons se disfarçam na população e tal... Mas eles... Ele, tipo assim... Não está mais se escondendo Definitivamente não, está explodindo tipo, cidades Fazendo uma confusão danada
5: Mas nem todos os Morkons fazem O que esse cara fez, né, obviamente
0: Não, nenhum faz Então, vo você está Muito bolado, porque isso aí, nesse tempo todo Que você está aí, você nunca viu
5: Mais alguém além de mim Sabe o que são os Morkon Morkons Ou so eu tô sozinho nesse, nesse conhecimento Até onde eu sei, tipo, nesses anos assim Eu notei que o, que o, que o... Que algum Coultrano demonstrou algum conhecimento sobre isso Falou alguma coisa É
0: isso que eu vou te falar O Lord Clint, que tá, tava aí Ele com isso tudo que aconteceu e tal Você vê que ele Meio no desespero Ele tá falando Esses malditos eu Sabia Nós devíamos ter tentado nos livrar deles há muito tempo Agora o que vai acontecer? Quantos morreram? Aí você vê que ele olha assim Olha pra você, né? Aqueles olhos vermelhos Brilhando, olham um pra você e tá numa grande dúvida, Kitlini. Você depois que lutou contra o Morcron Malgevru. Você acabou se separando Dos seus amigos Você decidiu seguir em direção ao, ao sul Tentando voltar Para os territórios coltranos Onde você iria ver Se conseguia aliados Para continuar na sua Ideia de libertação do, dos humanos né? E Você estava fazendo Vários contatos e tal Um dos contatos que você fez É de Lord Clint De Kalistak. E você estava dentro das viagens entre as cidades coltranas Até que você chegou uh, na direção de, de Kalistak E você não viu o que aconteceu Você, nos dias que se passaram, né? Você sentiu os tremores de terra Uma confusão muito grande acontecendo Mas quando você chegou, você viu a cidade de Kalistak completamente desolada, destruída, toda arrebentada. Você seguiu na direção de onde você se lembrava que era a casa de Lord Clint. É, rola um... um Area Knowledge. É, menos quatro, você teria passado por cinco, você passou ainda assim. É, então você lembra, você consegue se navegar mais ou menos na direção da... de onde era a casa de Lord Clint. Você... Chega nesse momento em que tá nessa situação.
3: As pessoas fugindo. É,
0: pessoas fugindo. Você vê humanos atacando coltranos, entendeu? É... Tá uma, uma zona ainda na cidade. Tem gente fugindo, gente se escondendo. E você vê que ele tá meio que sozinho ali dentro de casa com um, um escravo humano. Ah,
3: eu não consegui nenhuma informação até chegar aqui. Eu vim direto, sem falar com ninguém.
0: E... É, você você parar as pessoas no meio da rua você corre o risco de quererem te atacar, ou sei lá você, você veio nas, nas sombras, na furtividade um,
3: Só, só para saber assim, no caso uma coltrana chama o outro de Lorde? Ou...
0: Não, acho... Você, a, a sua personagem ela, ela tem a seguinte história ela era filha de um dos grandes Lordes Coltranos só que esse Lorde foi incriminado em algumas coisas e foi morto, você foi escravizada pelo Lorde Killant... E depois é, fugiu junto com o Mano Lúcio... E aí foi viver suas aventuras lá no norte e tal... E agora você está de volta. Você sabe que o Killant morreu recentemente... né? Tem alguns anos, num, num acidente perto de Império... Você não sabe dos detalhes... E você sabe que quem assumiu o, o a função dele... Esse Lord Clint, você já teve contatos com ele, sabe que ele, ele é diferente do que ele poderia vir a ser um aliado seu. Ele não trata os humanos como, como animais, entendeu?
3: Tá, mas até agora ela não tem nenhuma informação assim certa, tipo, se ela falar pra ele, ó, oh, eu tô aqui lutando pela libertação dos humanos, pode dar muito ruim, se ele não, não tiver na mesma coisa.
0: Não, não, você sabe assim, ele, ele não é diretamente ligado A essa ideia de liberação dos humanos Mas você vê que ele Ele trata os humanos decentemente Entendeu?
3: Então eu chego lá um... Olá, Clint
0: Aí Você vê que ele toma um susto Ele assim, não esperava que você chegasse Endelon, você viu que chegou furtivamente uma coltrana Rola um teste de vontade
5: Vontade Margem 7. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver ela É verificar se ela realmente é uma Coltrana
0: Então você rola aí o Detect Falls Detect Falls
5: Sucesso crítico <risos> Não gastei fadiga
0: Você vê que ela com certeza Não é um, um inimigo e é uma aliada Talvez até importante Não, mas uma coisa importante é Você viu que ela é a Coltrana mais bonita que você Já viu na sua vida Entendeu? Assim...
5: Seja lá o que isso significa.
0: Não, assim... É, ela é impressionantemente bonita e, e atraente pra você, assim. É hipnotizante, entendeu? Mas você não, não se sentiu, assim, tipo, dominado pela beleza, nada assim. Só você passou no teste de vontade. Mas você, mesmo assim, você fica impressionado.
5: Entendi. Eu olho pra ela, assim, e aí olho pro Lorde, Mestre Clint.
0: Aí você vê que ele se levanta ah, Lady Ketilini, você, você voltou? Estamos precisando realmente de ajuda? Você, você viu o que aconteceu na cidade?
3: Um, ela tira o capuz, né, que ela veio, veio nas sombras.
0: Rola à vontade de novo, Endelon.
3: Porra,
5: pelo amor de Deus, não tira a blusa. Não vai ficar
3: difícil.
0: Tá certo. Não, passou.
5: Margem de cinco. Vontade é meu atributo mais alto, mas ok, né? <risos> eu puxo meus óculos escuros, coloco.
0: <risos> tu não tem orelha pra prender o óculos. Cara.
5: É verdade, tem esse problema.
3: É, ela olha pro humano, é, faz com a cabeça, assim, como se estivesse dando oi. Um olha olha pro cliente
5: de novo. É visível que eu não tenho orelhas ou eu tô com alguma coisa na
0: cabeça? É, você pode o teu cabelo cobrir que não tem orelhas, se você quiser. E yeah,
3: um... A Ketilina olha pro Clint né, e diz Ele falei que eu viria Eu cumpro minha palavra uh, Mas eu não sei o que aconteceu aqui Por favor, me explique eu Nunca vi esse grau de destruição
0: Aí você vê que ele, ele Faz uma cena assim pro,
5: pro Endelon puxar uma cadeira Assim para ela, né Eu imediatamente me levanto, pego uma cadeira E ajudo ela a sentar
3: Muito obrigada, ela olha eu Acho que deve ser uma coisa meio rara dos Voltranos é, se, se dirigirem, enfim, aos humanos Mas ela olha, tipo, agradece né? Muito obrigada
5: Ele sai meio que olhando de lado, assim E volta pro lado do, do Clint
0: Aí você Você vê que o Loud Clint estava sentado, né E ele fala com, com você Kiteline, eu sei que Vai parecer estranho, mas O que você sabe Dos malditos parasitas Que corrompem Nossa sociedade a Ketiline joga um teste de Ike. Uh, tirei
3: nove, consegui por cinco.
0: É, você. Assim, você acha que ele está falando dos Morcrons? Você sabe da existência deles desde que o Lorde Quilante se revelou no momento que ele pensou que ia matar você e só não conseguiu te matar porque o Lúcio te escondeu num uma camuflagem psionica lá e conseguiram escapar né? e você matou o Morcron lá, o, o Malgevru nessa aventura que você teve com, com Lúcio e com os outros agora você conhece o nome Morcron e você sabe que eles são chamados de malditos parasitas e coisas assim por algum, algumas pessoas
3: mas é algum tipo de tabu assim, é, falar abertamente sobre Morkrons?
0: Ninguém sabe, entendeu? Você descobriu isso na aventura é, é tipo um grande segredo Eles meio que dominam o mundo já há muito tempo Estão em diversos níveis do governo Porque eles são transmorfos, entendeu? Eles podem mudar de forma E parecer humano, parecer coltrano Parecer o que eles quiserem E estão muito ligados aos necromantes Lá na parte dos humanos, entendeu? E aqui no, nos coltranos Estão em todos os níveis de governo que você conhece
5: quando ele fala dos malditos parasitas, dá pra notar que o, o Endelon dá uma olhadinha, tipo, pro lado, assim, depois abaixa a cabeça, assim, pra que ninguém tivesse percebido que ele sabe de alguma coisa.
3: Ah, eu posso fazer um teste de observação, alguma coisa assim, pra ver se eu percebi?
5: Pode. Percepção.
3: Percepção. Eita! Passei ali, ali.
0: É, você percebeu que o Endelon, assim, tipo, sabe de alguma coisa.
3: Tá. Uh... Hum, eu arrisco, me arrisco, né? A dizer, eu imagino que você se refira aos. E aí ela fala baixinho, assim,
0: Aí ele. É você ver que o, o Lord Clint se, se surpreende um pouco e Endelon, você também se surpreende?
5: Bastante. É a primeira vez que eu vejo alguém falar essa palavra, fora o quilante, né? Ele tá com os olhos arregaladão assim.
0: Aí o Lorde Klint fala, então você sabe deles?
3: Ela só sacou de cabeça, uma cara bem séria.
0: Eu temo que Lorde Quilante fosse um deles, você sabe disso?
3: Sim, com certeza ele era um. Eu deveria
0: imaginar, alguém tão pervertido e maligno certamente seria um deles.
5: O Endelon tá, tá fazendo positivo com a cabeça, assim. <risos> com a cabeça baixa, assim.
0: Aí você vê que ele olha pra você. Você sabia disso também, meu amigo? Você vê que ele nunca te chamou de teu amigo.
5: Eu olho nos olhos dele, assim. Sim. Mas eu não sabia em quem confiar até agora.
0: Aí você vê que. Isso daí é a Kit fica impressionada também. Você vê que ele se levanta, puxa uma cadeira e bota lá pro Endelon sentar.
5: Ele senta, assim, tapando as partes Meio meio curvadinho, assim, olhando para baixo
0: Então nós temos um problema muito sério
3: A Ketline usa algum tipo de capa, alguma coisa? Sim Ah, ela pega uma capa e coloca pro cima do cara, Tira a capa, se levanta, coloca Um pouco de dignidade Ela olha pro cliente e diz assim Um pouco de dignidade é
5: a primeira vez que tu vê ele sorrindo, assim Ele pega a capa, assim, se, se cobre, assim Quando ela chegar perto de mim para botar a capa Eu vou falar bem baixinho, assim eu consigo percebê-los.
3: A Kathleen olha e, tipo, tenta disfarçar, sabe? Ela fica surpresa, assim, mas ela tenta disfarçar a surpresa e volta com a sua poker face.
0: Nós vamos precisar de ajuda. O governo dos Coltrano está todo tomado. Eu creio que a nossa única saída vai ser buscar ajuda dos humanos. vocês estão entrando na cidade e, Grubachan você meio que se sente guiado na direção de um local e você vê que parece ser um laboratório ou alguma coisa assim. Você vê que tem guardas na porta.
4: Os guardas estão ali na porta, parecem hostis.
0: Como é que... Estão só guardando? Como é que, Como é, que é isso? É, estão fechando a entrada para ninguém entrar. A sala tá fechada. Acho que a gente vai ter que derrubar eles, né, ou pelo menos dar uma volta neles. Concordo. Pelo
4: menos dar uma volta neles a gente vai ter que fazer, mas parece que eles estão só cumprindo o dever deles também. Não sei se vale a pena a gente chamar tanta atenção. Afinal, essa carga que a gente tá carregando é muito preciosa.
5: É, mas eu não sei se eles vão entender
4: o que a gente tá... qual é a nossa missão. Ah, eu tento me comunicar com com
0: Arun. Arun, você sabe que tipo de lugar é esse? É, e você só consegue entender uma palavra assim, uma uma sensação, uma frase. Vou ajudar. E aí você vê que o, os guardas começam com a ficar com um olhar meio meio virado assim, meio vidrado e sai andando para outra direção. Assim também serve. Valeu, garoto. Vocês vão abrir a porta?
4: É uma porta normal, é uma porta Ancestral? É, uma porta ancestral. Daquela, vocês
0: estão dentro da cidade.
4: Ok, vamos abrir, ué.
0: É, você vê que ela se abre normalmente, assim. Os guardas estavam ali justamente porque não tinha sequência de segurança. Eles estavam como eles fazendo a segurança, né? E aí, quando você entra... Você vê que tem um humano e um coltrano conversando assim. E você vê que eles param e olham pra vocês. O Grubachã... O Jeremy... Faça um teste de vontade.
4: Jeremy passou por três. Arreglo baixar...
0: Por três e por seis? Isso. Vocês veem que... O humano... Olha para vocês e... Vocês se sentem... As suas funções motoras paralisadas. Enquanto ele tá parado se concentrando... O Coultrano pergunta... Quem são Vocês... E vocês percebem que conseguem falar mas não conseguem se mover
2: Estamos a serviço dos deuses Se
0: querem salvar esse mundo que vocês consideram bom Que ainda tem alguma coisa boa, acho bom nos ouvirem é, Roda a Lábia-3 pra ser diplomacia, talvez?
4: Ô Vinícius, tá, assim, só pra
0: próximas jogadas
4: Um mind block me ajudaria nisso? Você pode tentar
0: Tá o Jeremy passou por um, menos três, né? Ok, aí você vê que o Coltrano para e fala assim... Hã? Os deuses, não é? O que você acha disso, John? Você vê que ele tá concentrado ainda. De repente, ele para e vocês sentem o corpo de vocês livre. E ele tá olhando fixamente para os ovos que vocês estão carregando. E ele fala assim... Será? Será possível? É claro que é possível, você não ouviu o que meu amigo disse? Esses ovos, isso esteve na minha mente por muito tempo. E aí vocês escutam pela primeira vez a voz não do Aron, mas o que vocês se lembram da Rainha Inseto. Sim. Eu me comuniquei com você. E aí você vê que ele ele cai na cadeira. Coultrano que estava do lado dele aperta um um botão na na mesa. Vocês perceberam nitidamente. E ele meio que está protegendo o John, né?
4: Nós não viemos fazer mal. Só estamos cumprindo a missão. Eles nos mandaram até aqui.
0: Espero que vocês saibam o que fazer. Vocês veem que chegou. Um, um humano Esse humano que chegou aí Junto com uns guardas É o Lúcio Só que antes dele chegar O que Lúcio estava fazendo? Lúcio foi um Um dos, do, das pessoas que salvou O rei Pedro de um atentado Há algum tempo atrás Então ele é sempre muito bem-vindo Na cidade de Bragança E quando estava na cidade E o rei estava fazendo a sua, o seu discurso né? Ele Se dispôs a, a Ajudar é, Ele acabou de fazer o discurso lá Chamando a população para lutar pela liberdade A humanidade e tal Você tinha chegado lá justamente para Assim, você voltou para a cidade que você mora, né? Que é Bragança E aí aconteceu essa confusão Aí o rei acabou de falar isso O que, é que você conversa aí com o rei?
1: Meu bom rei Pedro, como vai o senhor? Ora Lúcio, Ou
0: oh, você, que bom que veio aqui, meu amigo.
1: Em que eu posso ajudar Vossa Majestade neste momento de crise?
0: Você soube
1: das notícias, Lúcio? Ah, meu rei, eu não sei de nada digno de nota desde o momento que eu salvei sua
0: digníssima vida daquele demônio. Aí, você vê o, o rei, chama lá um, um assessor... Aí eles mexem lá nas telas e ligam E aí você consegue ver na tela Aquela cena do, do ser gigante lá destruindo o Panichads. Depois correndo em direção aos territórios coltranos e Depois o que você vê é que um humano gigantesco Entrou numa luta com ele E de repente os dois gigantes ficaram paralisados são essas as imagens que tenho, meu amigo É algo que nunca imaginei ver
1: Meu rei, eu também estou sem palavras Do que, que se
0: trata isso? Nós precisamos de informação Nós ainda não sabemos Nós recebemos hoje, inclusive, uma visita do Instituto Dayton O instrutor John Morrow falou que tem informações importantes E ele... Oh, o alarme! Algo acontecendo lá. Vamos! E aí? Você chega... Você agora voltando pra cena, você tá chegando... E encontrando... Assim... O que você vê? Você vê o, o instrutor Moral sentado, assim... Numa cadeira meio... Tipo, que... Desmontou, entendeu? Que tá meio... E, é, e Você conhece o instrutor Moral. Ele é um... Um dos instrutores que treinou você em Dayton e você nunca viu o cara assim meio desolado, meio, meio estranho ele é sempre um sujeito super rígido, super formal ele tá assim como se tivesse recebido uma notícia terrível do lado dele tem um coltrano que tá assim com a mão nos ombros dele e na frente dele tem dois humanos com uma roupa muito chique de costas pra você e o outro, um, um ano de cabelos ruivos e um roube escuro.
4: Ah, então o que eu vou tentar fazer é tentar fazer um, um tele... Uma leitura aí de mente, saber o que, que se passa na
0: cabeça deles. É um telereceive tele isso, não é isso? Isso.
4: É, passamos por
0: oito. Na hora que você faz o telereceive, você fica se sentindo como o instrutor moral você vê que nas mãos do, do humano com a roupa mais em, em plumada lá, mais pomposa, é, tem algum poder psionico que você nunca viu na sua vida. Um poder muito grande que parece, pela sua mente, ser um poder humano e do lado um outro poder tão grande quanto, mas completamente alienígena. E você viu que esses poderes perceberam você. Você vê que aquela mente alienígena está em comunicação com o instrutor Morrow. E aquela mente que parece ser mais humana, aquele poder gigante, é, se volta para sua mente. E o que você vê é, é é muito estranho. Parece ser um garoto e ao mesmo tempo parece ser um inseto, como se a imagem estivesse mudando. E ele fala para você, Lúcio... Não Tenha medo. Nós viemos para encontrar o um instrutor Morrow. Você vê que os guardas do rei chegaram atrás e estão com as armas apontadas para a situação. Eu consigo me recompor? Consegue. Tá.
1: Eu levanto a mão. Alto! Eu não sei o que está se passando aqui, mas eles não têm nenhuma intenção ruim contra nós. Eu acredito até que eles tenham vindo nos ajudar.
0: Aí você vê que o, o rei... Tá chegando ali por trás dos guardas Quer ver o que tá acontecendo, né? E o instrutor Moral sai do seu estupor E se aproxima Do Grubachan, né? Aí agora, Nilson, você agora está interpretando o Grubachan, ok? Você vê que Ele se aproxima assim Com as mãos meio trêmulas Indo tocar No, no ovo que é do Arun O só faz
4: a
5: menção assim e, calma aí, calma aí
4: é, é, eu dou uma afastada assim E tento checar com o Arun Arun, tá tudo bem por você? São eles que nós viemos encontrar Então eu estendo a mão de
0: novo Aí você vê que ele toca lá, Aquele ovo E você vê que ele Joga o pescoço pra trás Como se entrasse Num transe Agora, Nilson, você está representando Lúcio Você vê que Aquelas ondas de poder ...se ligam na mente do seu instrutor.
1: Meu rei, eu não faço ideia do que se passa aqui. Mas não há nada que possamos fazer para impedir. É um poder como eu nunca vi. Eu acho que o instrutor vai poder nos esclarecer em breve sobre o que se passa. De todo modo, eu acho que os guardas devem estar de
0: prontidão. É uma boa ideia, meu amigo. Você vê que o rei faz um sinal para os guardas. Ele mantém, eles mantêm as armas apontadas, né? Eu só quero uma parte rapidinho, Vinícius, porque esta é a oportunidade perfeita para eu criar uma
4: intriga.
1: Eu rei, eu me pergunto onde está o seu herói nessa hora, <risos> nesse momento. Onde se escondeu Cascadura?
0: Ah, é verdade. Você, ele, ele saiu. Você vê que nesse momento o instrutor abaixa assim a cabeça e fala esse vai ser então o nosso destino aí ele, ele estende a mão pro, pro Bachan, né como quem tá pedindo você entregar os ovos do, do Arun e da rainha inseto para ele
4: bom, o Arun já, já autorizou falou que ele é do bem ah, eu entrego da rainha sem muita cerimônia o segundo eu seguro firme assim com duas mãos Uh, Passo para uma depois Fico assim pego, só, só faço menção assim tipo, Puxo a minha capa Mostro o cabo da Da minha espada ali E só mostro, não tô ameaçando ele Só digo Pode não parecer Mas isso é o meu melhor amigo Cuide Senão eu cuido de você
0: Você vê que ele assente com a cabeça e fala ele com certeza é o melhor amigo desse mundo. E aí o Grubachan você vê que eles pegam se aproximam, levam lá pra dentro esses dois ovos o que vocês vão fazer? Vocês estão de costas aí, vocês sabem que tem gente atrás
3: Mas ameaçando a gente?
0: Não, vocês você olha pra trás, Jeremy? Sim Tá, você vê, rola um teste de quê?
5: Sucesso por seis.
0: Você vê que tem uma porção de guardas com armas ancestrais apontadas pra vocês, e se eles é, resolverem atacar, vocês viram um carvãozinho, né? E você vê que tem um humano ali na frente, né, junto dos guardas, que é um cara que é absurdamente parecido com o Grubacham.
5: <risos> peraí, peraí. Tem um Grubachan do meu lado e um cara parecido com ele Aham uhum. Aí eu ó, pego no braço do bra Grubachan olho assim pra ele cara. Tá com a mesma roupa também?
0: É o rosto, é extremamente parecido Só o
5: rosto uhum.
0: Aí eu falo Grubachan, eu sei que você é você porque Por causa da roupa, mas me explica aquilo ali O Grubachan faz um teste de vontade Uhum Pros dois, tá? Tá
4: ah, passei com o Grubachan Não foi por muito, foi por dois, se eu não me engano E farei agora com o Lúcio a mesma coisa
0: uhum. Ah, passei por quatro Tá, vocês dois se olharam e... Lúcio, a impressão que você tem é que você está se olhando mais jovem Grubachan, a impressão que você tem é que você está se olhando mais velho Lúcio pensa... Ai, meu Deus, aquela taberna em um
1: panichad. Eu sabia que não devia ter feito aquilo.
0: É, você vê que ele é um, um garoto que tem uma cara muito parecida, um jovem agora, um jovem homem que tem uma cara muito parecida com a sua, mas você é de pele clara e ele é de pele, pele mais morena. Você parece que tá vendo a mãe dele ali naquela situação, sabe? Chegou a hora de... Pagar a pensão É
4: Quantos <risos> anos Está atrasado isso Gente os 14 15 <risos> O Grubachan Vai jogar Cálculo de improbabilidade
0: É Você vê que Dentro dessa situação Altamente improvável É quase certo De que ele seja seu pai O só pensa Complicado
4: Então era de você Que a minha mãe Não queria falar
0: Vocês, então, nessa confusão que aconteceu, saíram da cidade em ruínas, vocês três, é, indo em direção ao norte. O caminho é longo, cansativo, mas vocês se preparam para a estrada, para o caminho. Depois de alguns dias, vocês estão chegando... Na cidade de Bragança Conforme vocês chegam Kitiline, você se lembra De seu amigo Lúcio Que mora na cidade
3: Tá, eu comento uh, Tem um amigo que talvez possa nos ajudar Vamos procurar por ele Chama-se Lúcio
0: Vocês seguem?
5: Isso eu imagino que já tenha passado algum tempo né, Desde a última cena
0: Você já passou um bom tempo Você já tá vestido, já tá com... Até porque você sabe que pela lei de Bragança Qualquer escravo humano que entre em seus domínios É automaticamente libertado Entendeu? Então, para todos os efeitos você tá livre E mesmo sabendo disso O Lorde Clint resolveu te levar para lá e pronto Não interessa Entendeu? O que demonstra que ele tá como seu amigo mesmo
3: Nesse, nesse tempo de viagem eu só queria é, fazer um negócio Na verdade, assim a rebelião, a aliança rebelde, muito provavelmente deve precisar de uma série de, é, de equipamento, esconderijo, um né, monte de armas e tal. E, então eu vou, tipo, vou tentando tatear terreno, sabe, jogando uns verdes assim, para é, o Clint, para ver o que, que eu extraio, assim, se eu consigo entender se ele seria um aliado ou não. Né?
0: Sim. Como é que você quer fazer isso? esse jogar um verde não sei quê, o que, o que, como que você quer convencer, como que você quer tentar fazer isso. Olha as perícias, ela tem diversas coisas. Ela tem trato social, ela tem arte erótica, linguagem do corpo, é... tem várias coisas. O que, que você vai fazer com ele?
3: Tá, não, assim, é mais tipo assim, ó, sabe A hora que tá todo mundo na válvula da fogueira Comendo alguma coisa, sabe Aí puxando uns assuntos, assim Tipo, ah, pois é, puxa O jeito que trata, os humanos, né Que chato Quando será que isso vai mudar, sabe
0: Então rola O seu, pode Rola o seu trato social, assim Então não, rola o seu IQ mesmo é Melhor
3: Puta, que pena ah, Tá, deu, deu por um Sim,
0: tá bom Você consegue ver Que assim, aparentemente Ele é um, um Aliado seu, entendeu Não teria por que não ser
3: Mas, mas assim, eu sinto que ele é cora... Tipo assim Que ele tem tanta paixão pelo tema A ponto de se colocar em risco Porque assim, por exemplo, esconder um humano Em casa é, Dar armas para Tudo isso gera uma série de riscos o pessoal
0: ele meio que já fez isso, né? Com, com esse humano que tá aí com vocês.
3: Hum. É, tá, tá bem. Tá, então... Uh, enfim, eventualmente, quando eu tiver alguma necessidade, eu já sei que tipo, eu posso contar com ele. Ou pelo menos espero poder contar com ele.
5: Há quantos dias nós estamos viajando?
0: Cara, eu tenho que olhar no mapa. Mas é, são alguns dias.
5: Tá, em, em algum momento dessa viagem, ficou uh, eu e a Kitilene de de guarda e o e o Clint dormindo?
0: Pode ter ficado.
5: Então eu queria aproveitar para conversar com ela, quando ele não estiver ouvindo. Tá bom. Ah, você conhece ele, Lord Clint, há muito tempo? Conheço, eu conheço ele há muito tempo.
3: Ele é uma pessoa de confiança.
5: entender é um pouco difícil para mim confiar. Ah, eu sinto que posso confiar em você
3: natural na sua posição também não confiaria em qualquer um que você
5: faz bem servir durante muito tempo sobre o jogo de Kilante quando ele fala
0: o Kilante é você Kitlini você percebe que ele sofreu bastante nessa situação e você sabe o que que era o Kilant, um monstro sádico pervertido que todo tipo de maldade, as coisas piores que você pudesse imaginar, ele faz. Entendeu? Fazia, né? Porque morreu. A
3: Ketirine faz uma, uma cara de, sei lá, de asco, com medo, alguma coisa assim. É, e ela olha, ele matou meu pai, tentou me matar depois. Não sei bem um que pessoa é essa.
5: O Endelon respira fundo, assim. Eu fiquei como servo dele por muito tempo. Muito muito tempo. O que você sabe sobre os Morkrons? Até onde eu imaginei, ninguém sabia sobre eles.
0: O que você aprendeu sobre os Morkrons nessa viagem, tá? Você sabe quando você... O grupo, o grupo com quem você foi é um grupo que conta, contava né, com o Lúcio, que era um humano, com o Rick Morne, que era um paladino do deus Alando, com o Lothar, e aí era a parte interessante da história Que ele era, ele parecia ser humano Mas ele não era exatamente humano Ele era um anão Que não existe nesse mundo assim Essa, essa raça normalmente Mas é um anão que veio do mundo de Elan Entendeu? E ele contou as histórias De como os Morkrons vieram parar No mundo de Damocles Foi há 10 mil anos atrás Numa uma grande luta Em que... Sacrificaram os elfos de Elan, sacrificaram o deus dos anões para fazer um ritual para expulsar os Mórcrons para Damocles. Entendeu? Eles não eram originários desse mundo. Então eles vieram por uma prisão. Então é como se eles estivessem num cárcere nesse mundo.
3: Ele não era desse mundo. Ele nos conta que há cerca de 10 mil anos atrás. A depois de tanto tempo as não tem mais muita ideia de quanto tempo passou de fato mas enfim, muito tempo atrás os Mórkons foram expulsos do mundo dele e enfim, aqui Damocles virou uma prisão para os Mórkons é, ele conta que tiveram que sacrificar um deus, o deus dos anões essa raça desse meu amigo Lothar o
5: Lothar está vivo? quando foi isso? Qu quantos anos você tem?
3: Há poucas estações. Provavelmente devemos encontrar ele pra ver. Vocês são amigos? Se conhecem?
5: Pai, ah, ele, ele cai de joelhos assim e começa a chorar assim.
3: Eu achei que eles tinham
5: morrido. Eu achei que... Eu achei que era minha culpa. Fazem 200 anos desde que eu achei que eles tinham morrido.
3: Como assim 200 anos? Eu, eu tô perdida nesse momento. Eu tô perdida.
5: Ele olha pra ti nos olhos, pela primeira vez ele ergue a cabeça assim E fica de pé Olha pra ti E eu vou fazer um alter visagem.
0: Certo Descreve o que é que ela vê
5: Ele tira o, os cabelos assim E tu vê que na, ele só tem os buracos As orelhas, as orelhas deles foram arrancadas E aí tu vê elas começam a crescer assim e se formar e elas vão subindo, subindo E elas continuam subindo um pouco mais Do que uma orelha humana até ficarem pontudas Eu também vim de Elan Junto com Lothar
3: E quem mais você conhece daquele grupo?
5: Os outros que Que estavam conosco Um era um Goblin Foi morto e está no museu atualmente O corpo dele E o outro era um humano Ele morreu há, há muitas eras só conhecia Lotar, mas eu achava que ele tinha morrido. O, o que, que aconteceu para eu achar que ele tinha morrido?
0: Vocês foram capturados, né? E eles pensaram que vocês eram humanos. Você e o Lotar e o Lothar, eu, eu próprio que era humano mesmo, né? É... E botaram vocês como escravos. Você achou que ele tivesse morrido porque você nunca mais o viu depois de algum tempo, mas na verdade ele tinha fugido. Ele tinha conseguido fugir.
5: Bom, quando fomos capturados, eu e Lothar fomos tomados por humanos e feitos escravos, enquanto o Goblin foi, enfim, dissecado e estudado. Depois de um tempo, nós, nos, nós fomos separados e eu assumi que ele havia falecido, porque eu nunca mais o vi. Então ele, ele conseguiu fugir. Só pode? Para eu nunca mais ter encontrado
3: Sim, ele fugiu ele... Acho que ele chegou a comentar alguma coisa Sobre isso Em algum momento Mas sim, você provavelmente Tem encontrar encontrará seu amigo
5: É a primeira vez que Eu sinto um pouco de esperança nesse lugar Obrigado Ele se senta assim agora E a... as orelhas desaparecem
0: Os novos amigos Passam a noite conversando e reminescendo sobre o passado e, para Endelon, pela primeira vez, uma esperança no futuro.